0: Segunda-feira santa, nós sabemos que no domingo, no dia anterior, Jesus entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, foi aclamado como rei por, por muita gente, que segurava ramos, que deitava suas vestes no caminho para ele passar, ou seja, foi recebido com honras, mas ao mesmo tempo... Aquele povo, dias depois, gritaria, crucificam, crucificam. Isso ilustra esse tipo de recepção e esse tipo de atitude da parte das pessoas, ilustra muito bem o que é uma fé emo emotiva. A fé emotiva, a fé das emoções, a fé dos sentimentos, a fé das circunstâncias. Ou seja, quando as pessoas tem fé sujeitas ao ambiente, ao clima, ao momento, ao que elas sentem. Se elas estão felizes, elas estão com fé. Se elas estão tristes, elas estão sem fé. E assim vai. Então, isso aconteceu no domingo. Na segunda-feira, no dia seguinte, a segunda-feira santa, você pode ler sobre isso no Evangelho de Marcos, capítulo 11, e a partir do versículo 12, Diz que Jesus se aposentou, se repousou num um vilarejo perto de Be Jerusalém, chamado Betânia, e no dia seguinte ele voltava para o templo em Jerusalém. E no caminho ele teve fome e viu, viu ao longe uma figueira que tinha folhas, mas foi ver se acharia alguma coisa nela. estava com fome, procurando figos, chegando a ela não achou senão as folhas, porque... Não era tempo de figos. E Jesus falando, disse-lhe, nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isto, ou seja, ele amaldiçoou aquela figueira. Por que se não era tempo de frutos? Não era tempo de frutos, mas ela tinha uma aparência de que tinha frutos. A folhagem da figueira indicava que havia algum fruto ali. E então, procurando o fruto, não achando, Jesus amaldiçoou. Esse ato, além de ser um ato que ilustrou uma lição magnífica sobre a fé, sobre o poder de determinar, de falar com coisas inanimadas, é daí que a gente aprende, pelo uso da fé, falar com a doença sai, falar com a depressão suma da minha vida, falar com o um problema financeiro nunca mais... Eu vou passar por isso, eu determino aqui agora, além desta lição preciosa, a lição que nós tiramos também é que Deus não se impressiona com a aparência, a aparência religiosa. Nós sabemos que a figueira era um símbolo de Israel, do povo de Israel. A Bíblia indica a figueira, em outras partes, como o símbolo da nação de Israel. Então, assim como aquela figueira que tinha folhas e não figos, o povo de Israel era um povo religioso, como ele estava prestes a detectar aqui no seu caminho de volta ao templo, que era um povo religioso, os líderes religiosos tinham aquela aparência, vestiam aquelas roupas, faziam aquelas preces em público, faziam todo aquele teatro religioso, mas não tinha fruto verdadeiro da fé. Então, eles estavam amaldiçoados por causa dessa hipocrisia, que é a aparência, mas o conteúdo ser contrário ao que parece. Então, para nós, o que isso significa? Você tem que entender, Deus não se impressiona com aparência. O ser humano talvez sim, porque o ser humano não pode ver o coração do outro ser humano, mas Deus vê. Então, é fútil, é em vão. Você tentar impressionar a Deus, fazer uma aparência de santo, mostrar fé através de alguma coisa aparente, quando dentro do seu coração aquilo está totalmente diferente, desassociado do que você é e sente por dentro. Então, por exemplo, você que é uma pessoa que diz, eu creio em Deus, você diz que tem fé em Deus, mas não há nenhum fruto dessa fé. A pergunta é, qual o resultado? Quando Jesus olha para você, ele não quer saber o que você fala. Ah, eu tenho fé, eu acredito, eu sou da igreja A, B ou C, minha religião, minha denominação. Deus não quer saber disso. O que importa é o fruto da fé. Porque a fé é conhecida pelos seus frutos. A fé é conhecida pelas suas obras, pelo que ela faz. Que nasce de dentro da pessoa e se exterioriza como um fruto natural não como algo forçado. Então, é importante dizer isso, não como algo forçado. Há pessoas que fazem caridade, há empresas, por exemplo, que fazem caridade para receber o desconto tributário. Então, eles fazem caridade, mas aquela caridade, no final das contas, não lhes custa nada, porque o governo dá uma, um desconto nas taxas, no imposto de renda daquela empresa. Então a empresa faz lá a propaganda dizendo: olha, nós ajudamos, nós temos essa caridade, essa instituição, esta ação filantrópica e as pessoas ficam: oh, olha, a empresa ah, faz uma obra social e etc. Está sendo tudo patrocinado pela, pela, pelos impostos. Quer dizer, que, que glória tem nisso? Então não é uma, uma virtude, isso é demonstração de suposta virtude. Então não é isso que impressiona Deus, assim como as pessoas que querem fazer caridade é, só para tirar foto, querem fazer caridade só para mostrar, não tem a intenção, não é? A caridade não está dentro dela, então Deus procura pessoas genuínas, verdadeiras, frutos da fé, que não é só caridade, eu estou dando exemplo da caridade porque é uma coisa muito comum hoje, as pessoas quererem mostrar Através de um ato caridoso. Mas isso também acontece com o falar. Jesus falou assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Quer dizer, fala, chama Deus de Senhor. Senhor, ah, Senhor, Senhor, ah, meu Pai, chama Deus de Pai, mas não é filho. Não obedece como um filho deve obedecer. Não obedece como um servo deve obedecer ao seu Senhor. Quer dizer, então há muita gente enganada, há muita gente com folhas, aparência. E fruto que é bom, nada. Nada. Essas pessoas não sabem que há um limite para isso e elas podem até estar trazendo maldição para suas vidas quando estão fazendo isso, intencionalmente. Então isso serve de alerta, especialmente para os religiosos. Mas Jesus caminhou, amaldiçoou a figueira, caminhou em direção ao templo e entrando no templo começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, veja, nem segurar um vaso e levar dentro do templo Jesus permitia, porque era um lugar sagrado, não era um lugar de fanfarra, não era um lugar de um lugar comum. Era um lugar santo, sagrado, e você tem, nós temos de aprender essa diferença entre o comum e o sagrado. E as pessoas da época não tinham essa consciência mais. Pelo contrário, estavam profanando aquilo que era sagrado com o objetivo de fazer dinheiro. Então, ali você entende o que Jesus começou lá com a figueira, a, amaldiçoando a aparência. Agora, no templo, na prática, o templo tinha lá toda aquela aparência de religiosidade, mas as pessoas estavam podres por dentro, fazendo o que era errado. Então, o templo hoje quem é? O templo sou eu, o templo é você, nós somos templo do Espírito Santo. Como Jesus limpou, purificou o templo, expulsou tudo que estava errado ali do templo, dentro da gente, a gente tem que olhar e ver se a gente não está acumulando dentro do nosso templo sujeira. Coisas que contaminam, que a gente traz para dentro do nosso templo, através dos olhos. O que é que você tem trazido para dentro de você por meio do que você assiste, por meio do que você ouve? Então, hoje as pessoas contaminam o templo do Espírito Santo com tudo que é sujeira, com vícios, com maus sentimentos, com maus olhos, com fofocas, com mágoas. Elas contaminam o templo com inveja, não é? O povo fazia comércio dentro do templo. Qual é o comércio dentro de você? Quando você traz, se estimula dentro de si, cobiça pelas coisas materiais, vaidade, inveja, fica olhando a vida do outro, comparando-se com a vida do outro. Quer dizer, toda essa sujeira, essa baderna, está dentro do templo, que é você. E Jesus não aceita isso. Ele expulsou aquelas pessoas e falou... A minha casa será chamada casa de oração por todas as nações, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Quer dizer, a bagunça, a avareza, o interesse. E assim são as pessoas, infelizmente, interesseiras. Pessoas interesseiras, pessoas que estão só pensando o que eu posso ganhar, o que eu posso ganhar. É cada um pensando o que eu posso tirar do próximo. É o funcionário pensando o que eu posso tirar do meu patrão, da minha empresa. O, o, o patrão pensando o que eu posso tirar do meu funcionário. O, o, o vizinho pensando o que eu posso tirar do meu vizinho. Todo mundo pensando o que pode tirar do outro. Num mundo de ambição, de egoísmo, de luta por si só. Quer dizer, o templo está corrompido. As pessoas estão corrompidas por dentro, pelos sentimentos que elas abrigam dentro de si, que trazem para dentro de si. É necessário haver uma purificação. Isto foi o que Jesus nos ensinou e fez na segunda-feira santa, que serve de lição para mim, para você. Nós temos aí, talvez, muita coisa a fazer, uma tarefa de casa e uma faxina a fazer, começando por dentro de cada um de nós. Gostou? Que tal ouvir de novo?